0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Daphné qui demande comment faire pour ne plus être dépassé par les peurs, comment trouver en soi un espace de sécurité intérieure. Alors, vous voyez déjà dans, le, dans la question même, cette idée de trouver en soi un espace de sécurité intérieure, eh bien on a déjà une réponse à cette question. C'est-à-dire que Daphné, là, intuitivement, sait que ce n'est qu'à l'intérieur d'elle-même qu'elle peut trouver cette assurance, cette sérénité, cette sécurité. Alors, bien sûr qu'il euh, y a tout un apprentissage, et vous avez tous et toutes vécu l'expérience, où on est comme conditionné par les mises en garde des autres, leurs propres peur, donc ça commence par les parents, qui vont en quelque sorte imprimer dans nos circuits, dans notre psychologie, eh bien tout un tas d'idées de, 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 préconçues sur le monde, sur les autres, sur la, la façon de l'aborder, qui vont en quelque sorte limiter, par voie de conséquence, l'accès que l'on a à ces espaces intérieurs de sécurité de sérénité. Et ça, c'est fondamental. Parce que euh, si... Vous avez fortement adhéré aux idées, aux à la psychologie de votre entourage, de votre père, de votre mère, de, 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 de votre famille, de, dans votre éducation, dans votre culture, où il est de bon ton d'indiquer dans ce monde euh, toutes les choses vis-à-vis -vis desquelles il faut se méfier. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des inconnus, ça peut être des situations, ça peut être des autorités, ça peut être des, des pays, ça peut être des, 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 des activités, plein de choses. Chaque fois que vous avez dit oui à ça, vous avez adhéré à cette conception, vous avez renoncé de facto à vous appuyer sur votre sécurité intérieure. Alors, bien sûr que... Ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y a pas du bon sens, je ne sais pas. Euh, il faut se, se garder, de s'approcher d'animal sauvage, par exemple. Mais sur euh, la quantité d'événements qui sont votre, euh, votre vie quotidienne, combien il y a de circonstances réelles de mise en danger euh, immédiate. Donc là, euh, ça ne vous coûte rien de dire « ok, je vais euh, rétro-pédaler » je vais faire en sorte de me poser et de voir toutes les situations dans lesquelles eh j'ai abdiqué, là, j'ai remis mon pouvoir aux autres. C'est-à-dire que je ne savais pas comment les choses se déroulaient ou pouvaient se dérouler. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la, la vie de tous les jours, ça peut être sur, le, sur la route, ça peut être dans un pays étranger. Je ne savais pas. Et j'ai posé la question en amont, ou même sans poser la question, on m'a inculqué en quelque sorte une façon de voir et qui était censée euh, me préserver du danger, de la souffrance, de la mort, ainsi de suite. Est-ce que pour autant j'en avais fait l'expérience Quand on m'a dit, je ne sais pas, j'avais 10 ans, euh, méfie-toi des hommes ou méfie-toi des gens qui ont de l'argent, est-ce que j'en avais fait l'expérience Peut-être pas. Mais si là j'ai acquiescé, parce que ben là, parce que c'était mon père, parce que c'était ma mère, parce que je voulais effectivement lire dans ses yeux eh bien le, la sensation qu'il me transmettait ou qu'elle me transmettait quelque chose, et qu'il se sentait ou elle se sentait utile en son rôle de protection, ainsi de suite, et eh bien là j'ai renoncé, j'ai renoncé à ma sécurité intérieure. Alors on va dire que ça part d'un bon sentiment, parce que dit « tiens, il faut écouter ses parents, euh, les parents sont de bons conseils, euh, les aînés savent mieux que nous », ainsi de suite. Sauf que leur propre expérience est leur expérience, elle n'est pas la nôtre. Donc là, c'est essentiel que vous remettiez en cause l'intégralité des transmissions, des directives, des incitations qui ont été là... Euh, le, 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 qui, qui ont bombardé en quelque sorte votre psychisme jusqu'à euh, que vous soyez en capacité de discerner par vous-même le vrai du faux. Parce que là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passe Il se passe que quand bien même eh bien, vous, euh, vous avez des envies, des élans, des aspirations, il y a toute une sorte de mise en garde intérieure. Alors, quand je dis intérieur, c'est du psychisme, hein, c'est pas cette fameuse sécurité intérieure. Une mise en garde mentale qui, en amont, avant même que vous ne fassiez les choses ou que vous ne tentiez de les faire, qui vous interdit de les faire. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle vous prive de l'énergie suffisante pour les faire. Et ça, c'est fondamental, parce que vous dites, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, de rencontrer telle personne, mais j'ai trop peur pour le faire. Alors on va dire, elle est où cette peur Pourtant elle n'existe pas, elle est dans la tête. Non, elle n'est pas que dans la tête. Il y a une fermeture des vannes. La peur ferme les vannes de, 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 de l'énergie en vous. Ce qui veut dire que lorsque vous obéissez à ces dictates là, psychologiques, vous n'avez plus l'énergie pour aller vers la chose qui vous appelle, qui vous attire, ainsi de suite. Donc, euh, et sûr qu'il y a, encore une fois, je l'ai dit des centaines de fois, j'ai peur, donc j'y vais. Ça veut dire que au-delà de la peur que je ressens, je me donne quand même pour mission, pour engagement, d'avancer, de, de marcher vers cette, cet objectif, vers ce but. Mais parfois, la peur est tellement forte qu'elle vous qu'elle vous coupe les pattes, qu'elle vous scie les pattes, et que vous ne sentez plus la force, l'énergie pour aller dans cette direction. Et quand c'est ça, eh bien, plutôt que de, de, soit de se blâmer ou de d'essayer de lutter contre cette peur, qui va ne faire que se cristalliser, se renforcer, il faut vouloir, en un premier temps, euh, être euh, déloyal vis-à-vis -vis de votre éducation. C'est fondamental. Être déloyal, ça ne veut pas dire que vous allez... Euh, briser les liens avec vos aïeux ou votre famille. Ça veut dire être déloyal vis-à-vis de toutes les croyances qu'ils vous ont transmises et qui, aujourd'hui, agissent sur vous comme un fardeau, comme un élastique qui vous tire en arrière. Ça, c'est une prise de conscience essentielle. Parce que dans cette euh, adhérence à un système éducatif, un système culturel, il y a forcément, cest un, une voie de conséquence, il y a une adhésion à des règles, à des bases qui sont en dehors de vous. Et chaque fois que la situation qui est en dehors de vous, soit va ressembler à ce qui vous était dit « attention assis »,« attention inconnue », ou qui va être neuve, c'est-à-dire qui malheureusement ne ressemble pas aux règles qu'on a transmises s'agissant des bonnes pratiques pour ne, ne, éviter le danger. Et eh bien là, cette zone d'inconnu, comme elle est en dehors de vous, vous ne la sentez pas au fond de vous. Alors, euh, c'est un, un double travail. À la fois, prendre conscience de l'intégralité de ce que vos parents vous ont transmis, s'agissant de ces restrictions. Et de deux, parce que lorsque vous voulez ça, eh bien, l'univers va vous amener des situations qui correspondent, eh bien, à la réévaluation de la situation. Donc, ça veut dire que si vous annoncez « Ok, je dois être déloyal vis-à-vis -vis de toute ce, cette éducation, ce fardeau, ces croyances qui ont été transmises. » Là, de facto, l'univers vous envoie des situations. Euh, à rencontre avec un inconnu, à aborder une situation, là, qui... A, pourrait être considérée comme dangereuse, d'un point de vue physique, psychologique, ou que sais-je. Et là, c'est la réponse que vous donnez qui va changer la donne. Si là, vous faites le choix de vous réinstaller sur cette base extérieure qui est celle du passé, qui est celle qu'on vous a donc passée, au détriment d'un endroit qui en vous dit « Ok, appuie-toi là, sur ce que je suis, et va dans cette direction », Là, vous renoncez, effectivement, à transcender la peur. Donc, c'est un, un double, un, systématiquement, un double élan. À la fois, vouloir transcender la formation, qui est celle que vous avez presque euh, inscrite dans vos cellules. Et lorsque il y a cette offrande universelle qui vous propose une nouvelle façon d'aborder, une nouvelle façon de voir, d'interagir, de, et ainsi de suite, eh bien, c'est, effectivement... J'ai peur, donc j'y vais, je tremble, mais j'avance. L'écueil que je vois très souvent, c'est quoi C'est je suis chez moi, euh, j'aimerais bien faire quelque chose, mais j'ai peur. Et je dis bah, quand j'aurai plus peur ou quand la peur aura disparu par l'opération de cet esprit, eh bien je ferai les choses. Ou alors, bah, ah, les autres, ils ont de la chance, eux, ils n'ont pas peur de faire ce que moi j'aimerais faire. Et donc il y a une sorte d'attentisme là, euh, désespéré, désespérant, qui euh, maintient dans une forme de statu quo là, et, et qui en plus eh bien, euh, est privatif d'une, de la jouissance de ce que vous êtes et de deux, des expériences nécessaires à votre ascension. Donc là, je veux dire, vous pouvez lire tout ce que vous voulez comme euh, livre sur la, la, la spiritualité, euh, écouter toutes les conférences du monde. Si vous N'orientez pas vos efforts en direction de la déprogrammation de, des informations qui vous ont été transmises et sur la mise en action systématique. Et quand je dis mise en action, il ne s'agit pas forcément d'aller marcher sur un câble tendu au-dessus du vide ou d'aller caresser des tigres en forêt pas. Chaque situation est propice à cette transcendance. Mais là, ce que je vois souvent, c'est euh, D'une part, cette euh, observation des forces en présence, ah, j'ai la boule au ventre, donc je ne peux pas, ou j'ai trop peur pour. Alors, ça ne nie pas la présence de la sensation. La sensation, elle disparaît quand Elle disparaît lorsque vous vous donnez la possibilité, dis, expérientielle, physique, réelle, de commettre cette fameuse action qui a été interdite, pendant des éons, par vos prédécesseurs. De la commettre, pas pour euh, souffrir d'arrière ou euh, prendre la foudre, mais de la commettre et de réaliser, c'est-à-dire de rendre réel que euh, le, le fait que eh bien, vous êtes plus grand, plus vaste, et toujours là, debout, libre, euh, au-delà de ça. Alors, c'est pas de <coughs> euh, se répéter... Euh Quoi, un mantra, je n'ai pas peur, ou euh, essayer de se convaincre dans la tête, ou, ou ce que je vois souvent, c'est essayer de se raisonner. On essaye de négocier avec le mental, c'est-à-dire que, je sais pas quoi, euh, vous avez euh, peut-être un entretien d'embauche. Euh, et là, bah, ça commence à travailler, euh, la boule au ventre, pourquoi Parce qu'on a donné un pouvoir considérable euh, de vie ou de mort sociale, peut-être, à cette euh, futur employeur parce qu'on accorde dans notre famille peut-être une grande force au jugement porté sur soi par l'extérieur, et que l'on peut aussi croire que eh bien, notre sort, notre, notre vie, dépend des autres. Bon. Alors, dans cette situation-là, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que vous êtes là, avec votre entretien d'embauche, ou votre... Entretien de peu importe de quel type de relation professionnelle il s'agit. Et il y a cette boule qui est là dans le ventre. Il y a quoi dans cette boule Il y a tout, tout ce qu'on vient de dire, il y a tout ça. Et est-ce que vous sentez cet espace en vous de sécurité, de sérénité Non. Et là, il y a un piège, c'est de rentrer en négociation, en bras de fer avec votre mental. Et vous racontez d'histoires, oui, bah écoute, fais comme moi, j'ai une bonne méthode, imagine-le sur les toilettes, par exemple. Ah oui, c'est quelqu bien quelqu'un comme toi et moi, euh, etc. ça, ça n'a aucune valeur. Parce que cette, cette, ce stratagème de négociation au coup par coup, dire oui, euh, en gros, euh, ce n'est pas si important que ça en a l'air, ou l'autre n'a pas autant de pouvoir que tu crois. Ça, c'est du coup par coup hors de soi. Et vous serez obligé de reproduire ce même exercice à chaque fois et de réitérer cette négociation avec votre mental pour lui dire non, tu n'as pas de raison valable d'avoir peur. Bon, il dit ok, bon, pour ce coup ci d'accord. Euh, effectivement, tu m'as bien convaincu dans la situation que cette, euh, ce recruteur n'était pas aussi dangereux qu'on a l'air. Très bien, je me retire le temps de la rencontre. Et il se passe quoi derrière puis il revient tout à la charge à la prochaine situation où c'est plus euh, euh, tel recruteur, c'est un emprunt à la banque, c'est un, euh, un auditoire, peu importe. Donc ça reste hors de soi. Tant que vous êtes dans ce négoce permanent avec votre tête pour trouver des arguments pour faire baisser le degré de vigilance de, du mental, qui est là à l'affût des dangers potentiels, vous n'êtes pas en vous. Alors, ce n'est pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des moments, c'est la seule bouée de sauvetage que vous trouvez en situation. Simplement, si vous voulez vraiment revenir à l'essentiel, revenir sur votre socle, votre base, vous n'avez pas d'autre choix que de remettre en cause, en question, l'ensemble des fondations sur lesquelles vous appuyez en dehors de vous. Ce n'est que par cet effondrement, cet écroulement des fondations extérieur à vous, cette disparition de ces fondations en dehors de vous, cette fameuse, vous savez, cette, euh, ce dépouillement personnel. Et dans ce dépouillement personnel, on dépouille toutes les, toutes les constructions qui sont hors dehors de soi. Là, on peut retrouver cette fondation en soi. Votre édifice, s'il est construit en dehors de vous, si vos murs sont construits en dehors de vous, ben, les moindres assauts, les moindres coups de boutoir les fragilisent. Alors, effectivement, vous avez peur des infiltrations, vous avez peur des, des manipulations, vous avez peur de, des, que l'autre passe par-dessus la couture, et ainsi de suite. Parce que c'est hors de vous, et hors de vous, vous ne contrôlez rien. Alors, lorsque vous dites, OK, euh, tout ça a suffisamment vécu en moi, toutes ces croyances, ces limitations, alors, bien sûr que peut-être elles vous ont été... Euh, utile à certains moments parce que vous dites tiens, bah, j'ai eu raison d'écouter mon père, ma mère, parce que s'il n'avait pas écouté, bah, j'aurais vécu le drame qui était là euh, censé m'arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois, je vous le dis, qu'il n'y a pas une part de bon sens dans ce qui vous a été euh, transmis, mais c'est quoi l'écueil là-dedans Ce sont les généralités. Quand on vous dit méfie-toi des inconnus, ben, tout est inconnu. Qui connaît-on vraiment dans ce monde et on part du postulat qu'il faut être dans une posture de défiance, de méfiance, de retrait, de protection vis-à-vis d'un événement inconnu. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que cette généralité s'applique dans l'entièreté des, des dimensions expérientielles de l'humain et que cette cette fondation sur laquelle eh bien, on pose ses limites, cette cette structure, elle est en dehors de soi. Je vous parle souvent de structure. Votre structure, c'est ce que vous érigez en vous et qui repose sur votre fondation. Votre fondation n'est pas la fondation de votre père, de votre mère, de, votre, de vos professeurs d'école, de la société, de, 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 des pensées des, de, de tels journalistes, ou ainsi de suite. Quand on voit dans les médias des grands titres, faut-il avoir peur de ceci, faut-il craindre cela C'est quoi le message là-dedans, luminal C'est... On demande aux gens là d'installer leur fondation structurelle en dehors d'eux-mêmes, dans une, un espace sur lequel eh bien, euh, certains ou certaines vont définir l'endroit le, depuis lequel eh bien, on peut rayonner qui on est et au-delà duquel la peur est trop grande, donc il faut se méfier et euh, faire marche arrière. Or, tout ça est complètement à la fois euh, illusoire et euh, contre-productif, parce que cette peur-là n'évite en aucun cas le danger qu'elle contient. Alors, pour revenir à cette thématique de, de Daphné, qui cherche cette euh, sécurité intérieure, il y a là d'un renoncement. Vous ne pouvez pas avoir à la fois vos, votre base hors de vous, votre fondation en dehors de vous, c'est-à-dire sur les constructions, sur les, sur les espaces des autres, aussi euh, dire bien intentionné soit-il, et en vous. Il y a un renoncement. Et c'est ce renoncement-là qui est euh, souvent difficile parce que on se croit, on, on, veut, on a toujours voulu peut-être faire plaisir aux autres ou se dire tiens, le groupe a forcément plus raison que moi et ainsi de suite. Mais, vous savez, euh, il y a en plus là-dedans des... des sortes de manipulations où beaucoup de personnes vont vous partager leur peur relative à votre comportement. Euh, « Ah, quand tu fais ça, ça me fait peur. »« Ou j'ai peur pour toi. Euh, »« Ah, mais si j'étais toi, moi, je ne serais pas ça. »« Ah, tu, tu me fais peur en faisant ça. » Et beaucoup, là, encore une fois, abdiquent pour respecter la peur de l'autre, qui est déjà une fondation en dehors d'elle-même, on va s'interdire la moindre action qui pourrait causer chez l'autre l'obligation de revenir en elle-même. C'est sûr que là, euh, on marche en plein enfer. Mais on voit ça très souvent. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, parce que ça, ça fait peur à ma mère, à mon frère, ma soeur, mes enfants, ainsi de suite. Ils craignent pour moi. Non, ils craignent pour eux. Ils craignent de devoir prendre conscience de la fragilité de leur système, et qui donc les oblige, par votre conséquence, à revenir à l'intérieur. Donc, dans l'histoire de loyauté, il n'y a pas que cette loyauté, on va dire, là, euh, ancestrale, et les, dans l'éducation, les parents, ainsi de suite, où on renonce à l'ensemble de leurs croyances, il y a aussi la, la loyauté sociale. C'est-à-dire, lorsque vous, là, vous osez, ou vous tentez d'oser quelque chose, si vous êtes encore dans cette loyauté aux autres, qu'un, euh, T'en penses quoi, toi, de mon idée, euh, je ne sais pas quoi, de traverser le, le tel continent avec un sac à dos et, oh, oh non, ma pauvre ou mon pauvre, mais ne fais pas ça Ici, si là, vous êtes encore tenu par ça, à demander leur avis aux autres, leur opinion s'agissant de ce que vous allez faire ou pas faire, observez-vous, quand vous avez un élan, est-ce que vous demandez une validation aux autres est-ce que tu penses que c'est bon pour moi de faire ceci, faire cela Qu'est-ce qui est contenu là-dedans Il ben, y, y a une peur qui est contenue. Et comme on ne l'assume pas pleinement, on va la positionner sur cette fondation sociale et extérieure et voir si les autres sont d'accord avec nous sur le fait qu'il faut craindre telle ou telle idée, perspective, ambition. Et très souvent, qu'est-ce qu'on voit bah, on voit qu'il a dit, Ah oui, bah, tiens, j'ai demandé conseil aux autres. Non, ils m'ont dit là, écoute, moi, j'ai connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a dit, euh, ça s'est pas bien passé. Et donc, ce faisant, on s'appuie là sur cette, ce vaste ce, ce ce décor qui est en fait un château de cartes, mais qui conditionne encore une fois la jouissance de euh, cette expérience euh, relative à notre unicité. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement un claquement de doigts, j'ai plus envie d'avoir peur qui fait disparaître la peur. Il y a une prise de conscience de, de toute un, une adhésion à un système, de tout un, un comportement qui se veut rassurant, parce qu'on n'a pas envie d'être le mouton noir, le mouton noir de, 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 du troupeau, on n'a pas envie d'être vu comme quelqu'un de, de, qui prendrait des risques inconsidérés, ou d'être irresponsable, ou simplement d'être quelqu'un qui, euh, là, quitterait une situation sécurisée. Alors, on entend beaucoup de terme de sécurité la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité de l'emploi Combien de personnes s'infligent des situations contre-nature, mortifères, au bénéfice de cette sécurité de l'emploi Qu'est-ce qu'elle dit, cette sécurité de l'emploi Elle dit qu'en dehors de moi, il y a un endroit qui garantit que je maintienne ma vie. Euh, donc c'est-à-dire que je ne souffre pas, que je ne meurs pas, que je ne disparaisse pas. Et donc, je peux, sur cet endroit-là, me maintenir. Alors, lorsqu'on se dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment ta place Ben non, je, si vraiment, je m'écoutais, j'écoutais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je ferais autre chose, j'irais ailleurs, ainsi de suite. Sauf que là, on fait ce ping-pong avec cet endroit hors de soi, qui est cet endroit prétendument sécurisé, et on se dit, ben non, la sécurité est à l'extérieur. Elle est là, dans cet emploi, elle est, ça peut être un couple, hein, ça peut être, tiens, je, je me sens en sécurité avec Jules ou avec, euh, avec euh, Valérie. Eh bien, si je quitte cet endroit-là, qui est en dehors de moi, pour rejoindre un endroit qui, je sens au fond de moi, est plus propice à ce que je suis, je perds cette sécurité. Et donc, on voit qu'elle est placée à l'extérieur de soi. Et quand on croit à ça, on adhère à ça, et qu'en plus, on va demander l'avis aux uns et aux autres. Comment voulez-vous trouver la force suffisante pour à la fois être cet endroit en soi qui est l'endroit de révélation, d'émergence, d'ascension, et irréaliser euh, ce que l'on est. Non. Même si l'envie se présente, même si le désir est là, il y a une sorte d'énergie qui vous tient les jambes, qui vous, qui vous noue le ventre et qui vous prive de cette réalisation. Alors, vous savez, ça peut... Supposez que parfois vous preniez des décisions en votre âme et conscience. Ça veut dire que ça peut être que vous allez vous couper des autres, ainsi de suite. Mais posez-vous la question quand j'ai un élan, un désir, une envie, un besoin, qu'est-ce qui fait que je vais aller en amont en parler aux autres Est-ce qu'il n'y a pas une. Là, Quelque chose qui, en moi, cherche une sécurité extérieure, qu'on me confirme dans le bien fondé de mes élans, ou le cas contraire, que on m'avertisse de « attention, ne fais pas si parce que moi, etc. » dans ton cas où je connais quelqu'un qui... Donc, lorsque vous êtes dans cette quête de vous-même, cette quête de sérénité de sécurité intérieure, ça veut dire que vous ne... Comptez désormais, vous vous appuyez désormais que sur vous-même. On ne peut pas être avoir un pied dedans et un pied dehors. Je prends souvent l'exemple du, du saut en parachute. C'est comme si on voulait, ok, je vais sauter de l'avion, mais en même temps, je, pour être sûr que ça se passe bien, je vais quand même garder une main dans l'avion. Il y a un écartellement. c'est la même chose. C'est un coup complet. On ne peut pas sauter à moitié. Et très souvent, j'observe des demi-sauts. On veut faire quelque chose, on a envie de ceci, mais la peur est donc... Bah, je vais essayer de faire un demi-saut. Donc on est mal dans l'avion et on est accroché sous la carlingue et il ne passe rien. Alors, euh, s'installer, résider sur cet espace de sérénité, de sécurité intérieure, impose de grands renoncements. Impose... Euh, une vaste dissolution de l'ensemble des facteurs d'adhésion qui ont pu comprimer, qui ont pu conditionner votre expérience jusqu'à aujourd'hui. Qui seriez-vous si, aujourd'hui, vous n'aviez jamais adhéré aux avis des uns et des autres, à leurs opinions préconçues, à leur euh, euh, expérience qui, soi-disant, était là pour votre... Euh, votre Bien pour euh... ah, cette fameuse phrase, hein, je te dis ça c'est pour, pour ton bien, qu'est-ce qu'on en sait du bien des uns et des autres Et quand bien même le chemin que vous suivez, qui est conforme à votre, à dire, au choix de votre âme, vous amène dans des, des ornières, qui vous dit que ce n'est pas cette ornière-là qui est salvatrice dans votre itinéraire Parce que là aussi, il faut vous, vous posez la question est-ce que je veux une vie qui soit exempte de toute mise à l'épreuve. Si vous voulez une vie qui, ne soit, qui soit lisse et qui ne se passe rien de particulier, qui vous, ça, et vous cherchez dans vos retranchements, et, mais qu'en même temps, vous voulez écouter votre, votre âme, votre élan intérieur, et que vous voulez que cette écoute ne stimule pas des peurs en vous, je veux dire, ça ne marchera pas. Là, vous, êtes, vous devez être très clair, très honnête avec vous-même. Qu'est-ce que j'attends de la vie et pourquoi je suis là Est-ce que j'attends de la vie quelque chose de linéaire, de sécurisé, de comme une, veut dire, un, une vie sur des rails, de fonctionnaire, où rien ne bouge C'est la sécurité de l'emploi, il ne risque pas d'y avoir de variation. Ou alors j'aspire à l'ascension. Mais qui dit ascension Évidemment, ça dit, chaque pas est un pas vers l'inconnu, et ce pas vers l'inconnu, il peut pas être d'une part prémédité et ni commenté par les uns et les autres, que ensuite vous relatiez une expérience, euh, parce que c'est pas qu'elle sert aux autres, c'est la façon dont vous l'avez abordée qui sert aux autres, parce qu'aucune expérience n'est reproductible, c'est votre expérience, et posez-vous la question. À quoi sert expérience Ou à quoi pourrait-elle servir si elle ne venait pas me chercher dans mes profondeurs Et à y a quoi dans ces profondeurs Il y, y a tout ça, toutes ces allégeances, toutes, ces, toutes ces, 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 ces absences de lumière, tous ces oublis de soi, tous ces dénis. C'est ça, la, la, la somme de toutes les peurs. Donc ça veut dire que si vraiment vous aspirez à transcender cette grande peur-là, viscérale de l'humain, ça veut dire qu'en même temps, vous devez vouloir embrasser l'ensemble des expériences que l'univers vous adresse, sans vouloir les contrôler en amont, sans vouloir euh, une validation de, 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 du, du pas que vous allez euh, commettre, si je puis dire, et aussi vouloir, c'est donc accepter les remous intérieurs que cette expérience va engendrer. Si vous ne voulez que des expériences qui soient... Confortable au sens psychique du terme, ça veut dire qu'en même temps, vous voulez conserver la peur intacte. En même temps, vous voulez conserver les fondations extérieures de contrôle intactes. On ne peut pas vouloir les deux en même temps. On ne peut pas vouloir sauter de l'avion et rester dedans. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Donc, ça, un, un, ce sont des aspects essentiels de cette notion de, de peur. Parce que, si vous voulez, moi, j'ai tellement entendu cette idée de « j'aimerais bien ne plus avoir peur ». Mais en vérité, non. Ça, c'est « j'aimerais bien ne plus sentir la peur dans mon ventre, mais je ne veux pas que la vie, l'univers, me donne à vivre des situations, des expériences qui pourraient stimuler en moi des parties inconnues. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Parce que, euh, l'univers n'est jamais avare en mise en situation de transcendance. Au contraire. Mais si vous aspirez à contrôler la façon dont les choses vont se passer, je ne sais pas pourquoi vous avez envie de changer de métier, en même temps vous voulez contrôler de quelle manière, si vous sortez du métier précédent, vous arrivez dans le métier suivant. Si vous voulez déjà avoir balisé le, la suite en fait, vous ne voulez pas l'expérience. Vous voulez simplement un transfert d'une sécurité A vers une sécurité B. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on questions. Là, c'est linéaire, c'est juste un, un, un déplacement de la focale. Donc, posez-vous la question quand vous parlez d'ascension, quand vous parlez d'élévation. Est-ce que vous, vous, vous voulez vraiment ça Ou est-ce que vous voulez quelque chose qui soit comme un, un escalier automatique dans les, euh, dans les, dans les grandes surfaces, là, les, les, les escalators ou finalement, euh, que vous soyez en bas ou en haut, rien à bouger, vous, vous laissez porter par l'escalier. Le, Ce n'est pas ça l'ascension. L'ascension, c'est chaque marche est différente, en profondeur et en hauteur. Et parfois, vous avez l'impression que la marche de, de, suivante a disparu. Ça, c'est l'ascension. Mais est-ce que vous voulez vraiment ça Parce que si vous aspirez à un itinéraire qui soit parfaitement sécurisé, au sens où votre tête l'entend, au sens où votre famille l'a entendu, vos parents, vos amis, ainsi de suite, eh bien ça, ça n'existe pas. Il se peut qu'apparemment, il y ait des mises en danger. Apparemment, je dis bien. Mais ces mises en danger ont quel but Ont le but de vous obliger à renoncer à cette fondation extérieure pour sentir in fine, au fond de vous, un endroit, un espace qui est infiniment, infiniment plus vaste, plus profond, plus stable que la base sur laquelle vous appuyez hors de vous. Et cet endroit au fond de vous n'est jamais, jamais soumis aux élas du dehors. Ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes installé sur cette base intérieure, il n'y a pas encore des parties de vous qui subsistent à l'extérieur, qui sont comme là, sans temps stimulé pour être renvoyées au-dedans. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, comme vous le réveillez un matin et toutes les peurs ont disparu. Non. Simplement, l'essentiel de votre conscience se place désormais en dedans et non plus au dehors. que vous êtes au dehors, espérant que le dedans vous rejoigne au dehors, ça ne fonctionne pas. C'est lorsque vous renoncez complètement à résider hors de vous, dans les espaces -là construits par les uns et les autres au fil des siècles, que... L'univers vous donne effectivement toute une suite d'expériences, d'événements, de circonstances, de rencontres qui vont favoriser cette installation pérenne tout en vous invitant de ci, de là à ramener vos extensions qui résident encore sur ces espaces résiduels hors de vous. Alors, c'est pas, il n'y a pas de potion magique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des méditations, des mantras, euh, vous raconter des trucs dans l'espoir que la peur disparaisse. Euh, la peur, c'est une, c'est l'oubli de soi. C'est oublier ce que l'on est. Et se, se rappeler ce qu'on est, c'est faire la jonction, c'est refaire jonction avec un endroit qui en soi n'est jamais menacé, de rien... de. de, de quoi que ce soit, et quand bien même, je vous dis bien, quand bien même, vous pourriez être au milieu d'une foule déchaînée, au milieu d'un champ de bataille, euh, vous pourriez dire, bah oui, bah, du coup, je, je vis le même danger que les autres. Non, pas du tout. Les autres sont hors d'eux. D'ailleurs, l'expression le... qui est employée, lorsqu'il y a une forte vague émotionnelle, on dit, tiens, j'étais hors de moi, mais hors de moi, c'est quand effectivement l'émotion prend le dessus, on est à l'extérieur de soi. Vous pouvez très bien être dans les situations que je viens de décrire, qui sont d'un point de vue extérieur cataclysmiques, et en même temps, être dans une parfaite sérénité au fond de vous. Ça, vous en, ça ne vous prive pas de, de gestes ou d'actions de sauvegarde de votre corps, pas du tout, mais ils sont dirigés... Par la conscience, par la lumière, et non pas, ce ne sont pas des réactions qui proviennent d'un espace-là émotionnel ou mental qui croit pouvoir contrôler l'influence de, 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 du monde extérieur pour réduire la peur par ce chemin-là. J'insiste là-dessus. Si ce serait même mieux si dans ce monde, il y avait moins de choses effrayantes. C'est que une, une question qui, a, qui apparaît aussi beaucoup. Oui, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, je sais pas quoi, la guerre en Ukraine, etc., bah, bref, on a, on a peur, et donc oh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde change, pour que finalement, il y ait plus de lumière Mais ce n'est pas ça la vraie question qui est posée là-dedans. Là. La question sous-jacente, c'est j'aimerais bien que ce monde soit différent, de manière à ce qu'il ne stimule plus en moi, la peur de disparaître, de mourir ou que mes proches soient touchés. Ça n'arrivera pas, ça. Tout ce qui advient dans ce monde qui semble effrayant ou menaçant, avec des perspectives là, obscures, c'est quoi Ça, c'est le produit de la peur humaine. C'est toutes les projections que l'humain met en dehors de lui, partout absence d'installation cette, dans, cette, dans ce, ce, ce socle intérieur. Et je vois là, encore une fois, des moments contradictoires où beaucoup de gens dans une démarche dite spirituelle espèrent que le monde « aille mieux ». Pas pour euh, le salut du monde en tant que tel, mais pour simplement pour qu'ils ou elles aient moins peur au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas cette euh, sensation intérieure, qui est quoi Qui est la conséquence d'un placement de son identité en dehors de soi. Alors là aussi, il faut se poser la question, qu -ce, pourquoi je veux que le monde change ou qu'il aille mieux, ou que euh, je sais pas quoi, tel dictateur soit moins menaçant vis-à-vis -vis de, de l'Est ou de l'Ouest Est-ce que ça ne m'oblige pas, moi, quand je vois tout ça autour de, 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 de moi, à me détacher de cette emprise-là énergétique en dehors de moi et de revenir à ce centre. Bien sûr que, encore une fois, si je le veux vraiment, je vous le dis, l'univers m'enverra des mises en situation pour confirmer, pour confirmer que c'est réellement ce que je veux, que c'est un renoncement complet à un positionnement à l'extérieur. Donc cette sécurité intérieure. Parfois, le, le, le nom qu'on donne à des ministères, cette sécurité intérieure, elle ne peut pas se fonder sur un changement du décor. Là aussi, vous, vous devez vous observer. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi ou des parties de moi qui espèrent que le monde change de manière à ce que, comme des vases communicants, il y ait une croissance du sentiment de sécurité D'ailleurs, tous les politiques le savent. La sécurité n'existe pas. C'est un sentiment. On parle de sentiment de sécurité de sentiment d'insécurité. C'est un, un sentiment. Mais il est totalement irréel. Et vous savez, j'ai passé même un grand nombre d'années dans les forces de sécurité intérieure et extérieure. Et chacun sait, même au plus haut niveau, qu'elle n'existe pas en valeur absolue. C'est un, une, une sorte de, 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 de chimère et qui est agitée en fonction des situations pour... Pourquoi Pour... Générer plus ou moins de contrôle, de contrôle, effectivement. Plus la peur est grande, plus on va pouvoir, effectivement, agir pour euh, contrôler, en quelque sorte, les masses. Mais c'est ce qui se passe à l'échelon individuel. Plus, effectivement, vous allez remettre, en tout cas, vous allez octroyer ce sentiment d'insécurité qui est, euh, provient des forces apparemment extérieures à vous. Le pouvoir de diriger vos actions, le pouvoir de décider ce qui est juste pour vous de faire ou de ne pas faire moins vous avez de maîtrise. Soit vous êtes en dehors de vous, dans l'insécurité extérieure, et dans un monde de contrôle, soit vous faites le choix, courageux, réitéré, de vous positionner en vous, dans un espace de sécurité intérieure qui produit, qui entretient, qui conduit à la maîtrise. Merci infiniment, chers amis. Ce sera... Bon, début de réponse sur cette question de la peur. Merci pour toutes les questions qui continuent de parvenir et je vous dis à très bientôt.